0: War gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag. Hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und wenn das so weitergeht, dann sage ich irgendwann mal nur noch ein herzerfrischendes Judentag. <lacht> 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 Denn komischerweise ist das äh, der Fall, dass der Spitz noch heute nicht dabei ist. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht, 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 nicht niemals ab, äh, abhalten. Denn der hat ja so gesagt, er kommt wieder und er kommt auch zurück. Und ich werde euch weiter auf die Folter spannen, wann das ist, denn er spannt mich ja selber auch auf
1: die Folter. Oha.
0: Liebe, liebe Pia, es ist so schön, dass du dafür heute hier eingesprungen bist und dass du hier äh, bei Livesborg gestern, dem Time Metal Podcast, anwesend bist, obwohl du gerade mit deinem eigenen, mit einem deiner anderen Podcasts äh, die hundertste Folge geschafft hast. Und ja. da muss ich ja mal gerade echt sagen: Respekt. Und ich bin irgendwie, so irgendwie total, ich bin ohne Scheiß jetzt, ich bin durch die Podcast-Liste durchgegangen so. Warum haben wir eigentlich nicht nicht auch schon so viele? Ihr habt doch nach uns <lacht> angefangen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an dich, Pia, für den Pommes gabel podcast und die hundertste Folge, die ich vor zwei oder drei Wochen online habe. So roundabout,
1: ja. Ja, vielen Dank. 100 Folgen, wir haben es auch selbst kaum glauben können. Das Lustige war, wir haben ja angefangen ohne unseren Mischer. Unser Mischer kam dann dazu und sagte, Mensch, hier, ich kann das, soll ich eure Folgen abmischen? Und dann meinte ich so, ja, hey, voll super, macht das. Und der sagte dann, ich hätte nie gedacht, dass ihr 100 Folgen macht. <lacht> aber wir haben es geschafft ja wir haben gesagt wir machen alle zwei Wochen mal eine Folge es sind irgendwie dann zwei Folgen die Woche geworden zwischendurch mhm. und so so kam das dann irgendwie so fügte es sich zu den 100 Folgen und wir haben so eine schöne Rückblickfolge gemacht die auch einfach nur Folge 100 heißt wo wir zurückblicken auf unsere 100 Folgen was so schön war was ähm, welche Podcasts welche Folgen wir sehr genossen haben und so weiter mhm. und haben ein paar Grüße eingesammelt unter anderem auch von dir vielen Dank dafür
0: sehr gerne, natürlich.
1: Und ja, ähm, ist eine schöne Selbstbeweihräucherungsfolge geworden. Also ich glaube, wenn man sagt, Eigenlob stinkt, dann ähm, tun wir das jetzt alle sehr kollektiv.
0: Dann riecht, die, dann riecht diese Folge bis zum Himmel.
1: Ganz genau. Ähm, du hast gerade Spätzen erwähnt und Spätzens Abwesenheit. Ich bin jetzt einfach mal ganz dreist und Spätzen, wenn du das hörst, das hier ist eine Herausforderung. <lacht> wenn ich in dieser Staffel häufiger zu Gast bin in diesem Podcast als du, dann übernehme ich deinen Job hier. Sag beim nächsten Mal, ob du die Herausforderung annimmst.
0: Ja, dieser, also, also wir müssen ja sagen, es gab ja, das ist ja jetzt erst ganz frisch, dass überhaupt eine zweite Staffel da ist. Und ich habe das ja einfach nur gedacht, naja, jetzt ist so ein ziemlich netter Punkt, jetzt können wir einfach mal einen Break machen. Und das viel bessere ist, mit der zweiten Staffel kann man vielleicht mal alte Themen aufwärmen und einfach mhm. sagen, naja, das war in der letzten Staffel, also schon so lange her. Nee, und jetzt machen wir quasi ganz klar, Staffelende ist, erfinde ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> <lacht> Im Juni nächstes Jahr. <lacht>
0: Ja, genau, mit der Sommerpause 2023 oder aber, wenn wir es schaffen, die Folgenmenge zu übertünchen. Das kann ich mir jetzt mal nicht vorstellen, aber also ansonsten wäre die, die ich glaube, das wäre dann die 69. Folge oder so, die wir mindestens erreichen müssen oder eben die Sommerpause.
1: Ja, das ist ja schwierig, wenn ihr wöchentlich erscheint. Das Jahr hat, glaube ich, 55 Wochen oder so.
0: Ja, aber es gibt ja dazu immer noch Sonderfolgen. Stimmt. Wir werden sicher wieder eine Folge zum Adventskalender machen. Es gibt hundertprozentig zum neuen Parkway Drive Album eine Sonderfolge ja, ja, ja. und so weiter. Also es gibt so ein paar Dinge, die natürlich dafür sorgen können, dass es dann, aber es dürfte ungefähr dann zeitnah, maximal zeitnah passieren. Ja. Liebe Pia, du bist das erste Mal in dieser Staffel hier. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: <lacht> Kann ich machen. Wie ihr schon mitbekommen habt, ich bin Pia und ich bin sonst zu hören beim Pommesgabel Podcast. Ich habe auch noch einen Podcast auf Englisch, der heißt Bleeding Metal Podcast, den gibt es. Theoretisch seit 2017, ich sage theoretisch, weil wir da gestartet haben mit dem Metal and High Heels Podcast, zu dem es auch ein Webdesign gab, haben das jetzt aber komplett überholt sozusagen und auch den Namen ähm, verändert und das Konzept ein bisschen und deswegen äh, sind wir jetzt bei sechs Folgen oder sieben, acht, ich weiß nicht, also wir bringen monatlich eine Folge raus. Ähm, mit dem anderen haben wir auch fast die 100 geschafft. Wenn man die Bonusfolgen dazu rechnet, sind es, glaube ich, 100, genau. Äh, ja, und haben dann eben, starten jetzt neu durch. Und sonst lest ihr mich ab und zu bei powermetal.de, aber eher selten im Moment. Ich komme gerade nicht so viel zum Musikhören, zum Schreiben noch weniger. Genau, aber zum Podcasten ganz viel. Das ist ja auch wichtiger, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja, es, es, es gibt vor allem auch viel zu, wenig, viel zu wenige Stimmen, ähm, die Rock und Metal besprechen, finde ich zumindest. Zumindest kann es da immer noch mehr geben, obwohl da sind ja doch im letzten Jahr, nachdem wir damit angefangen haben natürlich, na Quatsch, <lacht> ähm, ja doch, doch einige, einige nachgezogen, was ich sehr, sehr schön finde und was am, am Ende natürlich auch zeigt, das macht Sinn, es gibt wohl ein Publikum dafür.
1: Mhm. Ich dachte auch kurzzeitig, das ist vielleicht so ein Corona-Effekt. Ne? Alle also, mhm. sitzen zu Hause und wollen Gesellschaft und dann hört man sich halt Podcasts an. Aber wenn ich mir so die Zahlen angucke, wer sich unsere Podcasts so anhört, ähm, das ist immer noch eben so eine leichte Kurve nach oben. Also es kommen eher noch Leute dazu, als dass ganz viele abspringen wird.
0: Ja, ist bei uns genauso. Und ich muss auch sagen, als wir die Sommerpause gestartet haben, war es, war es der Fall, dass, ich, dass, dass wir die besten, besten Zahlen hatten jeher, und ich sag so, und jetzt fängst du mit einer Sommerpause an. Sag mal, wie dumm kannst du eigentlich sein? Aber zumindest die letzten beiden Folgen, die jetzt ja auch schon raus sind nach, äh, nach Sommerpause, sind ohne irgendwelche Einbuße. Also man darf wohl auch im Podcast mal eine Pause machen. die seid sehr, sehr dankbar. Ja, klar.
1: Und ich habe euch auch wirklich vermisst. Ich habe mich sehr über die Sprachnachrichten gefreut, die ihr geschickt habt. Und <lacht> habe mich dann auch gefreut, als ich plötzlich sah, oh, die Sommerpause ist vorbei. Da ist die neue Folge. Und ihr habt auch schon zwei schöne Themen. also vier schöne Themen gehabt, aber besonders dieses Gatekeeping-Thema fand ich sehr interessant. Mhm.
0: Ich, ich, ich fand es nur ein bisschen schade, dass ich den Begriff erklären musste, also der war für mich so mm. klar, aber gut, ja. da merkt man eben, naja, es geht halt irgendwo auch, gibt halt eben auch, ich sag mal, ein, immer so, so ein Fachbegriff geschisselt, ich nenne es mal so, und man sagt so, für mich ganz klar, was das ist, aber das heißt ja nicht, dass es für andere klar ist. Sollen wir in, in eine Runde Themenroulette starten, Mal dafür sind wir eigentlich heute hier, liebe Bia.
1: Ja, lass uns das machen. Und in, ja. in Zwischenrunde 1 und 2 habe ich noch habe ich noch ein kleines Thema.
0: Ah, sehr uns. gut. Ich, ich, ich auch, ich auch. Aber ähm, das machen wir dann. Ich drücke mal auf den Zufallsgenerator. Machst du halt den Timer? Ja, mache ich. Ja, perfekt. Also, dann erkläre ich mal ganz kurz an alle, die jetzt das erste Mal zuhören. Ich sollte das mal aufnehmen, weil das sage ich ja jedes Mal. Ja. <lacht> ja wir spielen noch eine Runde Themenrolle. Themenrolle bedeutet, wir drücken hier auf einen Zufallsgenerator. Der Zufallsgenerator sucht aus einem Pool ein Thema raus. Themen spezifisch Rock, Metal, Musik, Irgendwas, was irgendwie damit zu, zusammengehört, vielleicht auch Konzerte, Festivals oder was auch immer. Und ja, wir haben zehn Minuten Zeit darüber zu sprechen. Nach zehn Minuten haut uns der Timer f- hart raus und ja, genau. Und wir sind uns ist verboten, weiter darüber zu sprechen.
1: Mhm.
0: Okay, dann würde ich sagen, Zufallsgenerator start. Ich muss es ja auch mitnehmen, das
1: macht später ja auch. Wenn ich ihn ersetzen will, dann muss ich.
0: Aber wenn du den Spitzen ersetzen willst, musst du immer eine Frage stellen zu, zu den Alben. Okay. Ja, welche ist es? Welche ist es? Äh, Was ist die Spitzenfrage zu zu neuen Alben?
1: Ich weiß es nicht. Er war so lange nicht da. Ich weiß das, es.
0: <lacht> das klären wir gleich nach nach der Runde Themen oder denn wir haben heute. Gar keinen Zufallsgenerator gestartet, obwohl die Musik kam, denn ich habe hier eine Einsendung, eine Sprachnachricht. Oder? Und die würde ich gerne, die würde ich gerne vorspielen. Und das ist nämlich das erste Thema des heutigen Tages. Und das Schöne ist, ich habe sie selber noch nicht gehört und ich hoffe, dass das jetzt hier mit dem Pult funktioniert. Moment.
1: Jo, hallo zusammen, hier
0: ist die Kathi. Ich habe mal eine Frage zum Thema Mode. Wie ist
1: eure Meinung zum Kuttenkult? Ist das noch eine coole Klamotte oder gehört das doch schon eher in die Mottenkiste? Erzählt mal. Okay, ich starte den Timer.
0: Ja, und da du ja der Gast heute bist, darfst du darf ich, immer darf ich mit dem Thema beginnen.
1: Mhm. Ich hätte jetzt erstmal dich gefragt, ob du eine Kutte hast oder jemals eine besessen hast, aber da du mir die Frage eh zurückspielen würdest, kann ich auch einfach anfangen, das zu erzählen. Ich kann die Frage mit einem klaren Jein beantworten. Also ich hatte nie so eine Jeanskutte in blau, wo dann ganz viele Patches drauf aufgenäht waren. Ich habe aber immer noch eine, es ist auch eine Jeansjacke, aber sie hat Ärmel und sie ist schwarz und da habe ich dann immer die Patches drauf genäht also hinten auch klassisch groß Backpatch von meiner Lieblingsband das hat dann auch einmal gewechselt ich habe am Anfang schön auf Bodum drauf gehabt und dann habe ich das dann zu Gogira gewechselt und dann eben ja von anderen Bands die ich noch so mochte und coole Patches gefunden habe habe ich die auch noch mit draufgepackt unter anderem hatte ich auch einen Brit Legend Patch da drauf Aha. Das <lacht> ist, cool. Der ist cool ist <lacht> cool genau ja das ist meine Kutte, wenn man sie denn so nennen möge. Ansonsten finde ich Kutte extrem davon abhängig, welche Musikrichtung man hört. Aber erzähl du erstmal, ob du eine hast oder
0: hat. Das kann ich mit einem ziemlich simplen Wort beantworten. Nein. Aber ich kann dir sagen, warum? Mhm. <lacht> Weil ich... Ich muss erstens gestehen, ich habe, das, ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, warum, wieso, weshalb ist da überhaupt, warum man das überhaupt macht. Mhm. Andersrum habe ich mich immer versucht, zu ver- dazu verweigern, dass man mir ansieht, welches Genre ich höre. Weil ich finde immer dieses, ich finde ganz, ganz grauselig, wenn, wenn man eigentlich schon abgestempelt wird von irgendwas Optischen. was ja, was ja am, End, am Ende natürlich auch so ist, dass, dass ich mich dann ja dem unterwerfe, muss man ja auch sagen. Ne? Also mhm. es ist ja eigentlich dann schade, dass ich dann das nicht mitmache oder nicht mitmachen kann. Aber es hat mir nie was gefehlt. Also ich trage Bandshirts, ja. Ich trage auch, ich trage vielleicht dann auch, ich weiß nicht, ob ich, doch klischeeweise würde ich sagen, ich höre ja auch so Hardcore, Metalcore in die Richtung, dass ich dann auch äh, spaßeshalber kurze Hose und äh, die Socken bis, bis unter die Knie <lacht> ziehe. <lacht> <lacht> Aber dann auch wirklich nur spaßeshalber. Aber es ist so, so ein, also ich habe immer gedacht, nee, also ich muss ich muss das nicht haben, mich damit zu identifizieren. Und ich habe da irgendwie irgendwie den, nie den, 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 ja, den Zusammenhang wirklich verstanden. Mhm. Also für mich zumindest, persönlich. Ja. Weißt du, wo das herkommt? Die Kutte? Mhm.
1: Nee, nicht wirklich. Das also,
0: also, soweit ich das weiß, soweit ich das weiß, ist das äh, ursprünglich aus, den, müsste 70er, 80er gewesen sein, dass eben die, die, die Biker-Szene, mhm.
1: so Was als...
0: Mit als rebellisch und sehr, sehr, ich sag mal, gefährlich ange- angesehen wurde. Und die trugen halt zum Erkennen diese, diese Jeansjacken, bzw. Lederjacken mit, mhm. mit Patches drauf. Und um sich eben auch ein bisschen gefährlicher in der Optik zu machen, ich mache jetzt hier gerade mit den Fingern Anführungsstreichen, die ihr natürlich nicht hören könnt, <lacht> hat man eben das nachgemacht. Und da gab es dann sogar noch ganz, ganz viele Dinge, dazu, äh, so von wegen, dass es, dass es, da gab es dann Abwandlungen, genretechnisch gibt es da auch irgendwie die ein. es gibt Genres, die die sagen, das muss ein Leder sein. Es gibt Genres, da da heißt es dann, ist es ist eine schwarze Kutte. Da hm. gibt es, es gibt ja sogar jede Farbe. Es gibt ja sogar weiße Kutten, pinke Kutten. Welche Farbe hatte deine? Schwarz. Schwarz. Ist ja so eher, ich, ich, ich sag's jetzt aber, ich habe keine Ahnung, ja. Vielleicht, bist du so eher so eine Black Blackmetallerin gewesen, oder? So, nee, tatsächlich nicht.
1: also es gibt so ganz <lacht> wenig Black Metal, den ich höre, aber. Nee, nee, nicht wirklich. Aber ich finde, das hat wirklich sehr viel damit zu tun, welches Genre man hört, weil es so beim Thrash Metal und auch beim Power Metal, finde ich, zum Stil dazugehört. Wenn man mhm. jetzt mal guckt, wie sich die verschiedenen Stilrichtungen so kleiden, dann ist es da nicht wegzudenken, finde ich. Und bei allen anderen
0: verzichtbar. Aber so gerade bei den, den moderneren eben nicht mehr. Aber ich würde sagen, bei den, ja. gerade bei den, den Oldschool-Genres ist es, ist es ja doch, doch noch Gang und gäbe, wie du auch sagst, ne? Aber mhm. ich, ich war ja, ich war ja dieses Jahr dieses auf dem Wacken Open Air. Und da haben wir, da war ich dann auch wieder an einem Einkaufsstand. Es waren dieses Jahr zwar echt sehr wenig Einkaufsstände da, aber es gab einen Stand mit, ich weiß nicht wie viel Tausenden Patches. Also es scheint auf jeden Fall noch immer eine, eine große Daseinsberechtigung zu haben. Es scheint auch immer so zu sein, dass es, dass es Leute gibt, die sich damit identifizieren und die das auch sehr, sehr schön finden, sowas zu tragen.
1: Hm.
0: Jetzt die Frage, wäschst du deine Kutte?
1: Ja. Ein ganz
0: (lacht) klares. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Also, es gibt ja Leute, die die ja auch designieren lassen oder so. Oder die die dann hingehen und äh, wirklich so bei jedem Konzert dann die nächsten Festivalbändchen oder was damit einnähen oder so. So, das ist so. also ich bin halt jemand, der echt auf Hygiene steht und ich, mm. oh, das kann ich irgendwie auch nicht. Also könnte ich nicht, habe ja keine, dem demnach muss ich es auch nicht.
1: Hast du immer deine Festivalbänder gleich abgemacht oder gab es eine Zeit, wo du die getragen hast?
0: Warte, ich kann es dir zeigen. Hier liegen vom, vom, vom Wacken Open Air, das, das, ich weiß nicht, ob es von, da siehst du in der Kamera doch, ne? Aber du warst das, ja auf mehr
1: Festivals Pres- in deiner Jugend. Und so. Ja, ja,
0: das Presse- und das Backstage-Club-Bändchen. Mm. Und ansonsten, Arme sind leer, und ich habe so eine kleine Kiste, die, in der die immer so, ich sag mal so eine Woche danach, zwei Wochen danach und irgendwann mal verschwinden die. Und früher habe ich so mit, also vor 10, 15 Jahren noch, früher, damals, ne, vorm Krieg, da habe ich das, äh, da habe ich habe ich die echt, echt immer so gesagt, okay, mehr als drei nicht am Arm, weil das sollte nie aussehen wie Wolfgang, Wolfgang Petri. Mhm. Und ich habe dann immer in Rotation quasi gewechselt. Also wenn ich beim nächsten Festival war, ist das älteste das, weg, äh, ja, okay. mhm. weggegangen. Ja, also demnach, da gab es dann schon immer so einen rollierenden Prozess. Um die Hygiene am Arm zu halten und um die Bändchen <lacht> möglichst frisch zu halten. Es gibt ja Leute, die tragen die immer noch durchweg. Ne?
1: Ich finde, da geht es auch mit der Hygiene. Wenn man da ein bisschen Shampoo immer mal drauf macht ja, ja. beim Duschen, dann passt es schon, dann sind die auch, dann stinken die auch nicht oder so. Aber so eine ja, gute, ne. wenn du die nie wäscht und du, die steht irgendwann durch den ganzen Schlamm, den man so mitnimmt von einem Festival. Ich finde es hm. voll widerlich. <lacht> Ist nicht meins. <lacht> wenn ihr da draußen das macht, all power to you, aber. Nee. <lacht> aber aber
0: wir haben das mit Time for Metal, wir haben mit Time for Metal mal ein paar Patches gemacht, also hm. produzieren lassen, von so einer ganz kleinen Stickerei, die das wirklich bei sich zu Hause gemacht hat. Die hat so eine Stickmaschine gehabt und die hat irgendwie, ich weiß nicht, 1,4 Millionen N- Nadelstiche auf so einem ja. kleinen 20 mal 10 Zentimeter Patch gepackt, was ja schon nicht ganz klein ist. Und das waren, waren am Ende, sah ultra cool aus, aber... Ich denke mir immer so, wer zahlt so viel Geld dafür? das also ja. ist echt teuer. Also die Produktion ist wirklich nicht billig, wenn man das nicht in Masse macht. Ne?
1: Hm. Ja, gerade von einem Online-Magazin, weiß ich nicht, ob da... Also ihr habt coole T-Shirts, die verkaufen sich bestimmt an den einen oder anderen, aber so im Großen und Ganzen trägt man ja eher dann Band-Shirts und nicht...
0: Das ist, der das Fall. ist mein ja.
1: Magazin, da trage ich jetzt den vor. Das machen vielleicht die Redakteure.
0: <lacht> ja, ist so. ist. So. Es, gibt, es gibt zum Teil, haben wir sogar Sondergrößen oder sowas mal produziert, weil Jemand sagt immer, ich brauche das hier, ich hätte das gerne. Und dann machen wir das natürlich. Mhm. Aber in der in der Regel in der Regel hast du schon recht, das sind so eher, wie ich sage, so eher interner, beziehungsweise so Freunde und Familie, die dann auch dann damit zuschlagen. Mhm. Ist Der beste Käufer außerhalb des Teams ist meine Mutter. Also bitte.
1: Ach, sehr cool. <lacht> die Frage war ja aber auch noch, äh, braucht man es? Äh, und ich würde ganz klar sagen, nein. Ich finde, man braucht, um sich Metalhead nennen zu dürfen, gar nichts, außer einem guten Musikgeschmack, den man hat, wenn man Metal hört.
0: Ja, und am besten natürlich irgendwas, um die Musik zu hören.
1: Eher ja, logisch. <lacht> Sagen wir mal, eine technische
0: Voraussetzung, die muss gegeben sein, aber die kriegen wir auch schon relativ günstig. Also das ist ja, ja.
1: Genau. Ihr braucht keine CDs sammeln, ihr braucht keine langen Haare haben als Männer oder Frauen, ihr könnt kurze Haare haben. Ähm, ihr müsst nicht Festivalbändchen tragen oder eine Kutsche oder sonst was. Einfach, wenn ihr die Musik liebt, dann dürft ihr euch so nennen. Ganz genau das einfach. genau
0: und und vor allem wenn ihr wenn ihr nett zueinander seid weil das gehört nämlich zur Szene irgendwie dafür, dazu habe ich zumindest ja, ja. immer das Gefühl <lacht> vor allem auch im Moshpit oder so also vor allem wenn man sich miteinander tummelt ist das so das Gefühl wie jedes Mal das hatte ich dieses Jahr auch wieder beim Festival das Gefühl ey wow das ist echt wie so ein Familientreffen Das sind mhm. alles echt nette Leute alles Leute die so miteinander gut miteinander können die nicht irgendwie ja denen das egal ist was du eigentlich für ein Bandshirt trägst oder ob du keins trägst Hauptsache, du machst mit und du hast Spaß gerade. Und ich glaube, das ist so das ist echt ein schönes Aushängeschild. Und deswegen sage ich auch, das muss dazu, sonst ist. Nein, sonst darfst du dich nicht Metalhead
1: nennen. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Das hat der. Hat der. Der. Hier, wie heißt der denn jetzt gerade?
1: Wechselt er seinen Namen öfter mal?
0: Nee, der wechselt nicht seinen Namen, aber ich habe, seitdem ich Corona hatte, ein bisschen Wortfindungsstörung, was bei Podcasts ziemlich dumm ist. Mm. <lacht> Vom The Band Show Podcast, meine Güte. Murphy. Der Murphy, natürlich. Mit der Murphy. Sei kein arschloch Genau, sei ja. kein arschloch shirt der hat da vollkommen recht. Das ist genau der Fall. Ja, das okay. ist exakt der Fall, Sei einfach kein Arschloch und dann passt du auch in die Szene rein. Ganz genau. Ja, aber ich sag mal, Kutte selber... Ich glaube ich würde mich nicht, wird nicht bei mir passieren. Also deswegen, ich glaube, auch so ein leise wie gestern patch fände ich zwar ganz cool, nur um den zu haben, aber ich glaube, ich würde ihn nicht, ich würde ihn nicht den, auf irgendwas aufnehmen. Den
1: hängt man sich dann irgendwo hin oder so, ne? Als Deko. Genau. So, ja.
0: so wie der. Das, das, das.
1: Ja, genau. Da Meine leise wergestern deko im Hintergrund. <lacht> genau. <lacht> wie viele nee. Leute hast du denn noch mit Kutsche gesehen auf dem Wacken?
0: Oh, das ist doch noch relativ viel. Ja? Also, also ich würde mal sagen, das ist selektive Wahrnehmung, würde ich jetzt mal sagen. Auf dem Wacken ist, die, ist der Altersdurchschnitt schon relativ hoch. Also mhm. ich würde sagen, das ist schon so, wie gesagt, selektive Wahrnehmung. Ich habe jetzt keine Umfragen gemacht oder Studien gelesen oder so. Das ist der, ich würde sagen, ist schon um die 40, 45 der Altersdurchschnitt auf dem Wacken. Stop. Also umf-
1: das müssen wir jetzt so stehen lassen.
0: Ja, das lassen wir <lacht> so stehen. Aber ich habe ja noch sagen können. Also demnach es ist es aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Total. Sehr cool, sehr cool, wenn ich nicht den Timer mache, weil dann unterbreche ich, werde ich auch mal unterbrochen.
1: <lacht> ja, sonst kann man immer schon gucken. Ne? Ich gucke auch, versuche auch nicht auf mein Telefon zu gucken, wie viel Zeit noch übrig ist. Ich habe gesagt, ich habe noch ein, ein Thema für zwischendurch. Mhm. Um, das ist auch so halbwegs mit dem Aufruf verbunden. Ich hatte jetzt den Fall, dass ich ziemlich zittern musste, ob das nächste Event, zu dem ich möchte, stattfindet oder nicht. Und das ist das Leipzig Allstars, logischerweise in Leipzig. Mhm. Sollte stattfinden im Felsenkeller. Und da sind aber nicht so viele Tickets im Vorverkauf weggegangen. Jetzt Mhm. haben die überlegt, okay, sagen wir es ab oder nicht. Und sind zu dem Schluss gekommen, okay, wir verlegen es in den kleineren Saal. Ich glaube, Ballsaal heißt das Ding da passen wesentlich weniger Leute rein und zum Glück haben die Bands ja keine Anfahrtskosten, wenn die eh aus der Stadt kommen. Ähm, Die eine Band, die von weiter weg gekommen wäre, hatte sowieso die Tour gecancelt und es wäre eh nicht aufgetreten. Ähm, Aber ich fand das sehr dramatisch, denn Leute, kauft euch Tickets. Also das ist doch klar, große Events finden statt, da freuen sich die Leute seit Ewigkeiten drauf, aber auch so kleinere Konzerte, gerade von Bands, die nicht so eine riesen, riesen Fanbase haben, sondern so ja, Liebhaber-Bands sind, die sind darauf angewiesen, dass man das vorher schon mal kauft. Ja, und um, da muss man um dazu sagen,
0: muss man auch dazu sagen, dass das haben wir Thema gehabt, das hast du noch nicht hören können, weil die Folge ist noch nicht online. Mhm. Und zwar ist das dann, boah, das ist jetzt aber echt so ein bisschen Brainfuck, in der Folge, die ihr letzte Woche gehört habt, die aber jetzt eigentlich noch nicht raus ist, nicht raus ist sondern <lacht> erst nächste Woche rauskommt. <lacht> also die die Leipzig äh Quatsch, da haben wir auch drüber gesprochen von wegen wie schaut's aus mit dem aktuellen mit den aktuellen ähm, ja Vorverkaufszahlen, da habe ich mit dem dem lieben Kollegen von von Long Distance Calling drüber gesprochen und wie wie schön wie schön und wie gut doch das alles vor Corona war und wie das jetzt ist und dass halt echt echt viele 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 Bands absagen mhm. müssen, weil sie eben sagen, okay, die Vorverkaufszahlen stimmen nicht. Und das ist halt ein ich glaube, eine ne, ne krasse Mischung. Also, das, also eine Begründung dafür zu finden, finde ich, ist relativ simpel. Also einerseits, jeder hat noch viele Tickets bei sich liegen und ja. das schiebt sich jetzt alles auf. Und damit hat man so zumindest so, ich möchte dieses Jahr Kultur erleben schon irgendwie in einem bestimmten Rahmen schon erfüllt. Ich sag mal, wenn du, dir, wenn du sagst, okay, ich gehe vielleicht auf ein Konzert im Monat, weil ich sage, ich möchte ein Konzert im Monat sehen, dann hast du wahrscheinlich eher drei Konzerte gesehen, weil du so viel Tickets liegen hattest. Hm. Und Demnach ist natürlich, dann ist man schon mal gesättigt, zumindest was das angeht. Dann Ticketpreise sind bis zu 30 Prozent teurer geworden auf dem Markt. Dann dazu ist es der Fall, dass die Leute vielleicht wegen Corona ein bisschen eingeschüchtert sind und sagen, okay, vielleicht ist das für mich immer noch nicht der Fall, groß, große Events mehr anzugucken.
1: Hm.
0: Ich kam vom Wackenbiener und hatte Corona. Ob das jetzt beim Wacken war, ich vermute eher von davor. Aber deswegen, das sind so Dinge, sind so Dinge, die können natürlich passieren und die spielen mit rein. Und ich glaube, dass das, das echt schon ziemlich hart ziemlich hart ist, das, was wir hier gerade erleben. Deswegen unterstütze ich deine Meinung voll und ganz. Vor allem, wenn man sieht, dass so ein Ticket nichts kostet. Also ja. im Anführungsstrichen. Ne? Also wir reden ja von einem, von einem kleinen Festival, Eintagsfestival. Und da kostet das Ticket nicht mal 20 Euro pro Person. Hm. Und das finde ich echt das ist vollkommen, vollkommen legitim, dass man dann auch sagt, okay, lass da mal ein bisschen Werbung machen.
1: Genau. Ja. Ich <lacht> habe
0: ein anderes Thema mitgebracht. Und ja. zwar, lass, du, darfst, du darfst raten, was für ein Thema habe ich wohl mitgebracht? Ich habe absolut wenn, keine wenn, Ahnung. Also, also, wenn du, du ich meine, ich mein, wir kennen uns ja, wir kennen uns ja jetzt nur über Podcasts und so. Jetzt ist die Frage, wenn du an mich denkst, ja, an was, ja. woran denkst du? Auf jeden Fall. Also, ohne um jetzt vom dich? Podcast. An, an welche an Musik denke? denkst du?
1: Achso, du willst über Parkway Drive sprechen? Natürlich. <lacht> die haben was Neues rausgebracht vor glaube ich, ne?
0: Richtig, die haben einen neuen Song rausgebracht, der namensgebende der der Track zum äh, neuen Album. Darker Still. Mm-mm. Und ich habe nach diesem... Äh, hast, hast du reingehört? Nein. Hast du nicht. Okay. Ich habe nach diesem Track habe ich mir echt überlegt, ob ich meine Vorbestellung wieder abbestelle. Echt? Ja. Ui. Okay. Weil das ist der dritte das dritte der dritte Track vom Album. Und normalerweise sage ich, denke ich mir immer so, okay, alles was vor Release kommt, das Album kommt ja am 9.9. Vor Release rauskommt, soll er eigentlich schon mal teasern, wie geil ja. das ist und dass man eben und ich, ey, das nimmt mich nicht mehr mit, ne? Gar nicht. Das ist fast schon Country, was die die da, also es hat so echt so ein bisschen Italo-Western-Style von von der Musik mit so einem Pfeifen am Anfang und mit, Mhm. ey, Vincent McCall kann schauen, aber der kann halt nicht singen, also Entschuldigung, der kann singen, ja, aber der singt halt, der schautet so viel besser, als er singt.
1: Ist das so Volbeat-mäßig?
0: Nee, nee, Nee? gar nicht, gar nicht. Es ist eher ein sehr ruhiger Song, Mhm. äh, so eher in die Richtung Cemetery Bloom, aber ohne Tiefgang. Okay. Vor allem, vor allem, wenn man eigentlich erwartet, ja, die ersten beiden Tracks, die rauskam, so also Glitch, war ja schon so ein bisschen, hm, da hatte ich ja auch schon mit dir darüber gesprochen. Ja. Das ist so ein Boah, ey, schlimm. Und das ist zwar ein richtig, also jetzt mittlerweile so nach so zwei, drei Monaten Zeit, würde ich sagen, cooler Track für, für Konzerte, kann ich mir gut vorstellen. Aber der ist halt nichts, seitdem habe ich in der Playlist und ich würde ihn sowas skippen. Das ist halt traurig.
1: Hm. Und das ist
0: halt mit dem, mit, dem, mit dem nächsten Song auch so geworden.
1: Zumal der Titeltrack. Also wir haben in unserer einen Folge schon mal darüber gesprochen, dass es auch schwierig ist, wenn der Titeltrack ruhiger, also eine Ballade ist oder so, ne? Das mhm. weiß ich nicht, der soll ja irgendwie das Album repräsentieren. Das macht einem dann schon ein bisschen Angst, wenn einem der nicht gefällt.
0: Ja, ja. Und jetzt kommt der kommt die Härte. Ich habe jetzt das Material hier schon liegen, vom Label zugeschickt. Du Und nach dich dieser nicht. Aufnahme werde ich die Rezension schreiben. Und ich werde, mhm. ich habe noch nicht reingehört. Also ich habe mhm. mir den Abend vorgenommen, mindestens dreimal noch die Platte zu hören. Und dann eine Meinung zu schreiben. Ich bin voll und ganz jetzt schon, jetzt schon negativ beeinflusst, was eigentlich überhaupt nicht gut ist. Kai, es das wird macht als Album funktionieren. Schwerer.
1: Glaub dran, es wird als Album funktionieren. Okay,
0: das hat der, Mar- der, der Marcel <lacht> mir auch gesagt vom Paul ja. Er hat gesagt, ja, das, das, das wird schon nach. Mach dir keine Sorgen. Ich möchte dir Mut machen. Da hat er irgendwas noch. Na, na, na. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Mhm. Ich bin mal gespannt. Aber ähm, ist für dich gerade irgendein Release rausgekommen, wo du sagst, boah, das ist mal erwähnenswert?
1: Oh ja, The Halo Effect.
0: Okay, ist es ganz ist, an mir vorbeigegangen.
1: Ist ja diese, ich sag jetzt mal Supergroup aus komplett Ex-In Flames-Mitgliedern. Mhm. Sänger ist Michael Stenz. Kennt man eher von Dark Tranquility. Die haben jetzt ein Album rausgebracht. Ist noch nicht allzu lange her. Ich glaube vor zwei Wochen, also Mitte August. Und es ist mega, es ist super, und seitdem bin ich wieder total auf dem Mellow Death-Hype-Train. Oh geil. freue mich auch auf alles, was in Flames gerade so rausbringen. Das <lacht> ist echt cool, ne? Künftig, genau. Und ich hoffe, da kommt auch bald ein cooles Album von denen. Also, ja, die halo Effect, wer noch nicht reingehört hat, macht es. Es ist großartig.
0: Irgendein Song, den du gerade äh, empfehlen kannst, dass man weiß, wonach man direkt sucht?
1: Also, der Titeltrack Days of the Lost ist schon ziemlich gut, der ist, glaube ich, auch schon länger raus. Ähm, und ansonsten lass mich gucken. Ich, tatsächlich, ähm, man wirft ja uns Streaming-Dienstnutzenden vor, wir hören keine Alben mehr, aber tatsächlich, ich höre Alben und deswegen weiß ich dann häufig nicht, wie der, wie der Titel heißt. <lacht> ja, ein Broken höre.
0: Trust könnte sein. Nessie Single gewesen. Ah, das was? Album doch in Broken Trust müsste es sein.
1: Ich gucke nach. Nee, ja, das Nessie Single. Du, du, du. Jetzt, bitte, wow. Jetzt geht's los. <lacht> ich hatte es befürchtet. Days of the Lost Single, auch nicht Album. Gucken wir doch mal. Der Opener ist geil, Shadow Minds. Conditional ist großartig.
0: Alle guten Dinge sind drei.
1: Feel what I believe. A true- what nee, stopp. I believe. ich ziehe den zurück. A truth worth lying for. Hammer. Hammer. Leider ist der, der Titel Last of Our Kind mit dem Trivium-Sänger, mit, mit Matt Heafi nicht so gut, finde ich.
0: Und das ist, das ist auch so eine Sache. Ich finde, ich find, der ist in so vielen Dingen drin. Ja. Er ist mit so vielen Platten mit drin, wo ich sage: Ich mag den, ich mag ihn total gerne. Und er zieht eine total, lustige, ein total lustiges Gesicht, wenn er, wenn der schautet. Mhm. <lacht> Aber ich finde, ich, find ich mag die Stimme gerne, ich mag auch, wenn er ruhig singt. Das ist so für mich so ein Allrounder, der passt echt bei vielen Dingen rein. Aber. Immer und überall. Wenn also du gefühlt hast, du, bei jeder zweiten Platte steht mehr Tivi mit dran. Der Matze. Der Hiwi-Matze. Ja, naja. Aber egal. Wollen wir es mal so stehen lassen? Sollen wir in die nächste themenroulette folge rein? Ja, bitte. Jawohl. Das können wir tun. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Ja, und der Zufallsgenerator hat ein. Thema ausgespuckt und ich bin, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, ob du dazu was erzählen kannst. Weil okay. wir sind jetzt echt bei dem Punkt, wo ich sage Shit.
1: Okay, sprich's aus.
0: Alles über Post-Rock.
1: Start. Post-Rock. Ja. Wollen wir einfach mal Google anschmeißen und
0: so einen paar Endnamen raussuchen? Ich hab's auch gerade gedacht. Also ich kann dir zumindest schon mal sagen, dass Post-Rock sicherlich nichts zu tun hat mit der Mutterkonzern... Mit telekom das ist das Gegenschuh zu Telekom-Pop, habe ich mal gehört. Ah, ja, macht auch Sinn, macht auch Sinn. Also ich habe, ich hab war jetzt so schnell in der Zwischenzeit schon, äh, zumindest kann ich schon mal sagen, Entstehungsphase in, in laut Wikipedia, das ist ja eine sehr, sehr gute Quelle, das wissen wir ja alle.
1: Anfang 2000er, oder?
0: Nee, 80er nee? Jahre. Wow. Mhm. Ist auch schon richtig, richtig lang und äh, stilistische Vorläufer ist Shoegazing. Allein <lacht> <lacht> ah, okay. das schon. Shoegazing, ja. Äh, Alternative-Rock, Indie-Rock und Krautrock. Ich glaube, wir sind einfach viel zu weit weg vom Genre. Kann das sein?
1: Definitiv. Kann Späzen da was mit anfangen?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> wir fragen ihn mal. Späzen kannst du da was mit anfangen? Und wenn er, wenn er darauf antwortet, dann spiele ich das Wissen ein. Ich frage ihn mal, Wissen ob das jetzt. als Sprache ja. nicht nachreicht. Okay. Hm, hm.
1: Ich gucke mal hier. Einige bedeutende Bands. Mhm. A Silver Mount Zion, Caspian, Elijah, Explosions in the Sky, ist ein Astronaut. Den Namen habe ich zumindest schon mal gehört.
0: Klingt wie eine Metalcore-Band.
1: Ja, voll. Godspeed You, Black Emperor. Das ist ein Bandname gewesen. Mhm. If These Trees Could Talk. Okay, Long Distance Calling zählt auch dazu. Ich hätte ja. jetzt gesagt, ähm, vielleicht, vielleicht ähm, ist das so noch das erste eh- das Nächste, was in die Richtung geht. Mhm. Ich hätte lieber über Post-Black
0: Metal gesprochen, glaube ja, ich. Ja, dann sag doch mal was über Post-Black Metal. Was ist denn daran anders als Black Metal?
1: Na, Post-Black Metal, wenn du dir jetzt vorstellst, Black Metal ist die Apokalypse. Mhm. Dann ist Post-Black Metal das, was nach der Apokalypse kommt. Also alles recht ruhig, entspannt, ausladende, große Soundwände kann man da spielen, aber auch sehr ähm, sehr leise, ruhige Töne. Mhm. Oder können ja auch sein, Apokalypse ist es ganz furchtbar, wenn man dann sich mal Death Pierce Me von Silencer anhört. Das ist ja dann wirklich so, da ist ja kaum Musik drin. Das ist ja so eine Aneinanderreihung von Tönen und Geräuschen. Und aber, beides aber ist, funktioniert ist das, aber und ist spannend anzuhören.
0: Ist das dann so eine, so eine, ich muss gestehen, ich finde, ich finde, sobald du ein Post davor packst, habe ich bei mir ein Fragezeichen, weil ich hm. finde immer so ein, so ein, das ist, also Black Metal kann ich super mit was anfangen, kann ich, kann ich dir sicher auch noch, obwohl das nicht das Genre ist, was ich höre, kann ich dir wahrscheinlich auch zwei Stunden irgendwas erzählen, was mir dazu einfällt. Aber bei Post-Black Metal denke ich mir natürlich, naja, ist das denn dann nicht einfach Black Metal nur, nur thematisch anders? Oder ist es dann, weil ich finde es dann halt schwierig, ne? Also ist es mhm. ein Genre-Mix? Ist da, ist da noch mehr drin? Ist es, es dann ist... eher Doom-Metal mit drin?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, es, ist, es wird zu so dem Black Metal angedockt, weil es sehr künstlerisch ist. Und Black Metal ja auch künstlerisch sein kann. Also klar, es gibt so diesen eher rockigen Black Metal. <lacht> das Gedresche gibt es. Aber es gibt ja auch diese auch wieder längeren Songs, wo man dann wirklich ein akustisches Kunstwerk hat am Ende. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist, das ist, wenn ich jetzt hier, ich habe gerade wieder eine super Quelle offen, und zwar wieder Wikipedia. Stilistische mhm. <lacht> Vorläufer zum Post-Black Metal ist, du darfst raten, was am Punkt 1 steht: Postrock. Nein, Black Metal, natürlich. <lacht> äh, Neofolk. Postrock. rock Das ist
1: Neofolk. <lacht> und Igor, wieder singen. Okay, Shoegazing. Vielleicht werden ja, wir ja. uns mit Schuhgazing befassen. Ja, Aber ja. Also,
0: also Neofolk ist griechisch-neos neu, Volk für Folklore, also mhm. neue Volksmusik, auch Apokalyptik-Volk okay. genannt. Das ist so krass. Da merkt man einfach mal im, 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 im Metal, ich mache gerade wieder Anführungsstriche und mhm. Rock, gibt es so viel, was so überhaupt nicht, was so überhaupt nicht in, 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 Just- im, in seiner Bubble sein muss, obwohl man ja eigentlich so wieder, Anführungsstriche, im Metal ein Metalhead ist und da unterwegs ist.
1: Mhm. Es gibt auch so viele Nicht-Genres wie Viking Metal, ja. Female Fronted Metal mhm. oder Rhapsody haben Rhapsody of Fire haben wir gesagt, sie spielen Filmscore-Metal.
0: Oh, ist auch gut.
1: Ja. Chaos Metal. Okay.
0: Die, das, ist, das ist Metal, wo ein, ähm, so ein, so ein so ein Spiele-Computer-Chip mit eingesetzt ah. wird, um die Sounds zu machen.
1: Ah, kenne ich als Nintendo-Core. Wobei ich sage, dass Host the Band die einzige Nintendo-Core-Band ist, die je existierte. Change my mind. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal beim guten alten Clubhouse, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist wirklich so, wo ich sage, schwierig, schwierig, schwierig. Also nochmal so von wegen Post-Metal und so, äh, beziehungsweise Post-Rock zurück, ist dann die Frage, wenn nämlich Post-Rock und Post-Black-Metal sowas stilistisch ganz anderes ist, was ist dann Post-Metal?
1: Post-Hardcore gibt es ja auch, ne? Ja, richtig. Ja, Metal, Metal ist ja auch ganz schwierig. Metal ist ja dieser Sammelbegriff. Wir können über also, Long bisschen Calling sprechen. mehr <lacht> <lacht> kann ich nicht beitragen zu diesem Thema. Also
0: wir können ja schon mal so sagen, dass was das was absolut richtig und wichtig ist, ist, dass es eigentlich scheißegal ist, welches Genre was ist, solange die Musik gut ist. Da fangen ja. wir schon mal mit an. Ja, also es gibt sicherlich auch Post-Metal-Bands oder Post-Rock-Bands, die wir mögen. Mhm. Obwohl wir gar nicht wissen, dass sie das machen.
1: Ich finde allerdings, jetzt kommt dieses Schubladenthema, ich finde allerdings Genrebezeichnungen hilfreich, weil ich mhm. dann schon mal vorher weiß, ob, ob mir die Band wahrscheinlich gefällt oder wahrscheinlich nicht gefällt. Und wenn mhm. da True-Metal dran klebt, dann weiß ich, okay, ich muss jetzt eigentlich den Play-Knopf gar nicht erst drücken, <lacht> weil ich da absolut nichts mit anfangen kann. Noch schlimmer sind die ganzen Mittelalter-angelehnten Dinge. Uh, und wenn da aber Metalcore dran steht oder Melodic Death Metal, dann weiß ich, okay, es lohnt sich hier mal reinzuhören.
0: Ist aber trotzdem keine Garantie. Nein. Und heißt, es auch trotzdem keine, noch nicht mal ansatzweise ein Anhaltspunkt, dass das auch stimmt vom Genre. Wie oft habe ich das ja, schon gehabt, dass oh da Gott. steht, das ist Heavy Metal. Nee, das war irgendein Rock. Hm. Oh ja, das ist Do Metal. Nein, das ist Psychedelic
1: Rock. Hatte ja, ich mal also, ganz furchtbar. Ich m-hmm. möchte den Namen der Band nicht nennen. Da stand dran, dass sie eben, ich glaube, Post-Hardcore spielen, was ja im Prinzip äh, wie Metalcore klingt. Also ne, das ist ja irgendwie so ein Mischmasch, so so verwaschen. Und ähm, ich habe mir das angehört und es war irgendwas anderes. Es war experimental sonst so wie. Wenn das dran gestanden hätte, hätte ich gesagt, okay, vielleicht kann man da noch zwei Punkte für vergeben. Aber am Ende Hm. hat das Ding von mir anderthalb Punkte gekriegt, weil es einfach so komplett daneben lag. Aber das Album an sich war auch furchtbar. Also, ja, aber das,
0: das ist auch so ein, so ein wenn, so, wenn ich an Post-Hardcore auch gerade denke, so, so, oh, jetzt, jetzt, jetzt fällt mir dieser Name nicht ein. Also ich habe so ein paar Bands im Post-Hardcore, die ich auch richtig, richtig gefeiert habe.
1: Bless the Fall.
0: Auch? Ist, äh, My Chemical Romance ist glaube ich auch Post-Hardcore, oder?
1: Emo-Core.
0: Ist das schon Emocore?
1: Ich weiß aber auch nicht. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Ist das, was wir heute als Metalcore kennen, oder ist Emocore nicht irgendwann in Metalcore übergegangen? Sind ganz viele Bands, die heute Metalcore spielen, nicht früher, also hätte man die früher nicht in Emocore gesteckt?
0: Also ich glaube einfach, dass da ganz viel, ganz viel sehr, sehr schwammig übereinander geht. Und ich glaube auch, dass es, dass es, dass es da halt, und deswegen meine ich, ist es auch schwer, überhaupt ein Genre immer richtig zu definieren. Mhm. Das glaube ich, glaube ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Metalcore meine und dann für mich meine, das sind Bands wie Heaven Shall Burn, wie jetzt Parkway Drive. Ich nehme das neueste Album jetzt mal raus. Parkway Drive oder
1: Du meinst auf Mice and Man bestimmt, was du gerade ansprechen wolltest. Ja, richtig.
0: so wenn du solche Bands dann nennst, hat das nichts, oder, oder sowas wie Bury Tomorrow, ja hat das aber zwingend nichts damit zu tun, was noch im Metalcore unterwegs ist, mhm. weil das so hart auseinander liegt. Und ja. allein nur, wenn ich mir zum Teil Bands anhöre, die die so ein, so ein ähm, ich sag, sag mal, ich, ich nenne es mal Knabenchor-Gesang dabei haben. Knabenchor. <lacht> ähm, da ist es wirklich, wirklich, das sag ich so das ist für mich, ist es nicht meins. Also ich finde, das sollte soll, darf, ruhig, darf ruhig, auch man darf ruhig hören, dass da auch ein Mann singt. <lacht> darf auch klar gesungen werden, alles cool. Aber das ist so ein, so ein, das ist so ein, SLA Dying ist halt von der Härte zum Beispiel so krass anders als zum Beispiel, was du jetzt eben auch meint. Das ist so, so ein, so ein off mice man Okay, die sind ja auch kein Melokor. Aber trotzdem ist es so, worauf ich hinaus will, ist es, dass ist, das es ist einfach ein hartes, hartes Genre-Gemisch ist und eigentlich machen manche einfach noch mehr Genre-Mixes, die einfach keine Benennung kriegen.
1: Ich gucke oder, oder? gerade wie eine Ente, weil mein Computer sagt, dass er sich in fünf Minuten automatisch neu starten wird und ich es nicht verhindern kann.
0: <lacht> wie viel Zeit haben wir denn noch? Mit, mit, mit der
1: wir schaffen das, glaube ich. Vielleicht kriege ich es ja auch hin. <lacht> ich deaktiviere das Ding hier jetzt einfach mal für eine Stunde. Mal gucken, was passiert.
0: Das hatte ich auch noch nicht während der podcast Aber ich meine, ich meine, wir kriegen das, ist das Schöne, mit dir, Pia, mit dir kriege ich irgendwas, irgendwas raus, obwohl das Thema gerade überhaupt nicht passt. Hm. Oh, es steht offline bei dir?
1: Mhm. Ich höre dich aber noch.
0: Ich, ich sehe dich auch noch.
1: Okay. okay, das ist weird. Wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen. Und gucken, ja. was passiert.
0: Die Frage ist auch: wie lange ist denn der Timer noch?
1: Nicht mehr lang. Äh, okay. Auf jeden Fall Distance Calling, großartige post rock band Hört sie euch an, <lacht> bringen jetzt auch ein neues Album raus. In der vorherigen Folge von diesem wundervollen Leise aber Gestern Podcast habt ihr jetzt sicherlich ganz viel schon davon erfahren.
0: Ja, ja, und das, das, ich muss auch sagen, obwohl das ja eigentlich nicht so mein Genre ist, betone ich gerne nochmal. Finde ich es wirklich cool. Und ich muss sagen, ich finde auch gut, dass es ein, dass es instrumental ist, dass da sehr viel experimentiert wird, dass da mal ein Saxophon drin ist. Und Stop! das ist. <lacht> Ja, wunderbar.
1: Wir werden es nie erfahren.
0: Wir werden es nie erfahren. Es hat mir richtig Spaß gemacht, Pia.
1: Mir auch. Und ich, das machen ich wir jetzt öfter. Und wie gesagt, Spätzen, wenn ich häufiger hier bin als du, dann, dann warst du mal der Co-Host von oh. Leise war gestern.
0: Das, das wird <lacht> eine Challenge. Ich glaube, ich, glaub, ich werde auf der gesternde Seite eine Strichliste führen. Oh ja. Unter leisebargestern.de slash Pia versus Spätzen. <lacht> Und da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht noch grafisch aufarbeite. ich, boah, ich hoffe, ich kriege das in der Zeit. Das, das müsste machbar sein. Da einfach nur so, da reichen ja zwei Köpfe und unter nur eins, zwei, ja, drei, vier, Ich möchte vier ein Strichmännchen
1: drin. sein. <lacht> Mach ein Strichmännchen <lacht> aus mir.
0: Ja, und wenn ihr, wenn ihr lieben äh, Zuhörer ähm, vielleicht ein Thema, eine Themenidee habt, die in unseren äh, Zufallsgenerator reinplumpsen soll, dann bitte, bitte, bitte sendet uns einfach per äh, Instagram eine Nachricht, at gestern. oder ihr könnt auch k.rat.at.leisevergessen.de oder ihr könnt euch auch einfach irgendwie bei mir melden oder ihr schreibt einfach Ruft bei an. Spotify, <lacht> könnt ihr in die Folge, könnt ihr, da könnt ihr jetzt ja neuerdings auch immer irgendwelche Umfragen äh, mit beantworten, schreibt das einfach damit rein, das kommt bei uns an. Und ihr äh, habt vielleicht eine Sache gar nicht mitbekommen, das wollte ich auf jeden Fall noch ankündigen und zwar uns gibt es jetzt auch bei YouTube. Diese Staffel ist die Sehr erste gut. Staffel, die auch durchweg immer mit bei YouTube veröffentlicht wird. Also jede Folge landet da. Mal gucken, ob das da überhaupt jemand hört. Weil es ja eigentlich nicht die klassische Podcast-Plattform.
1: Wir machen das auch. Und wir haben zwischen drei und 9.000 Hörern, glaube ich, bei den Folgen. Also manches geht mal. richtig gut und manches geht gar nicht.
0: Zwischen drei? Ja. Ohne, ohne ja, 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 ja. und ja, dann ohne. Okay, <lacht> nicht 3.000. Mhm. Abschließend, liebe Pia. Erzähl mir mal, was ja. wünschst du dir als unseren Abschlusssong?
1: Ähm, von der Band Aries, den Song Crystals. Die Band oh. bringt am 9. September auch ihr Debütalbum raus. Mhm. Großartige Band. Der Song ist ein bisschen poppiger. Die sind auch viel in Gent, Proc, wie auch immer in dem ganzen Gemauschel unterwegs.
0: Da reden wir als nächstes Mal drüber.
1: <lacht> genau, da kann ich mehr <lacht> zu sagen. Ähm, ja, Hört es euch an. Das Album wird mit Sicherheit großartig.
0: Und die sind live auch echt cool. Ich habe die live sehen dürfen. Aries mhm. äh, haben wir ja, als Vorband Ginger. von Ginger, genau. genau. ja. Und die kommen aus Köln oder Aachen. Ja, so. ich glaube auch aus Also ja. Kölner also Gegend ist, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr nette, nette, Band. Also, wo ich die machen, die machen Spaß, man merkt, die haben Bock auf das, was sie mhm. da machen. Dann bekommst du deinen Musikwunsch natürlich als Outro gespielt. Und wir werden das natürlich auch per GEMA weiterhin bezahlen.
1: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, auch von mir. Und jetzt hoffe ich nur, dass die Folge von dir nicht verloren gegangen ist, da offline steht.
1: Ich <lacht> muss jetzt hier auf das X drücken. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Bis dann, Ciao.